Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde konuğumuz Sayın Erkan Türk'ten. Kendisi bir tarih felsefecisi, bir moderatör, sunucu yani televizyon programları sunuyorsunuz hocam. Aynı zamanda Deccal Derin Devlet isminde bir kitabınız da var. Hoş geldiniz öncelikle hoş hocam. Hoş bulduk. Davetimizi kırmadığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, size tırnak içerisinde alıntılayarak sizi tanımlamak istiyorum. Size bir komplo teorisyeni diyorlar. Ben açıkçası e, yaklaşık bir buçuk senedir sizi takip ediyorum. İçeriklerinizi gördüğüm zaman kulağımı açma ihtiyacı hissettim. Yani farklı fikirler, beni sorgulatabilecek düşünceler. O yüzden de bu videoyu sizi davet ederek sizinle bu gündemle alakalı ve insanların hani komplo kardeşim bunlar dediği hususları biraz da sizden dinlemek istedim. Evet. Yani belki de tamamı gerçekten komplo ve uydurmasyon şeyler ama bunları e, uyduruyorsanız da hakikaten güzel uyduruyorsunuz hocam. <gülüyor> Çünkü yani or ortada bir Güzel bir akıl var gibi görünüyor. Evet. Buradan muhakkak bir şeyler öğrenebiliriz diye düşündüm. Ee, öncelikle hocam nasıl başladınız? Yani belli bir farklı düşünme kapasitesine ihtiyaç var. Hı hı. Ee, bu tip yani bahsettiğiniz çok fazla husus var. Mesela işte insanlar e, aile alakalı ya da işte e, soğuk savaşla alakalı bazı teoriler var. Komple teorisi niteliğinde. İklim değişikliğiyle alakalı komplo teorileri var yine tırnak içerisinde söylüyorum. İçinde bulunduğumuz hastalık süreciyle alakalı çok fazla komplo hmm. teorisi var ve buna benzer birçok husus var. Yani düz dünya var, bir sürü şey var. Ee, ben tabii ki bunların bir kısmını size soracağım. Yani neden böyle düşünüyorsunuz ya da nasıl düşünüyorsunuz diye. Siz de sağ olun yani bana Furkan soruları önceden verme dediniz. Ee, o yüzden enteresan bir sohbet olacağını düşünüyorum. Ama sizi buraya ne itti bu şekilde düşünmeye, hmm. ana akım düşüncenin dışına? Bunu merak ediyorum. Tamam. Nasıl başladınız yani bunları araştırmaya? Şimdi ben zaten küçüklüğümden beri meraklı bir insanım. Her şeyi okuyorduk. Aslında bunun başlamamın sebebi biraz da doğduğum yerle alakalı. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nde doğdum. Ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti tabii ki bir sosyalist devlet kisvesi adı altında aslında faşizm uygulayan bir devletti. Özellikle son 80'li yıllardan itibaren 90'lı yıllara kadar 10 yıl içerisinde... ...büyük bir baskı devleti olarak karşımıza çıktı. Daha öncesi de var da tabii bu baskının görünürlüğü o yıllarda ortaya çıkmaya başladı. Ve tabii devlet mekanizmasının yalan söyleyebileceğini ben o çocuk yaşlarımda görmüş oldum. Şimdi insanlar diyor ki ya sen o dönemde yedi yaşındaydın veya işte sekiz yaşındaydın nasıl bilebilirsin bunları? Ben de insanlara diyorum ki eğer siz de bir komünist baskı rejimi içerisinde yedi yaşında olsaydınız... ...bunun zihninizde nasıl bir travmaya yol açabileceğini göre, görebilirdiniz, görürdünüz zaten. Çünkü o insanlar bunları yaşamadığı için maalesef bilmiyorlar. Şimdi zihinde iz bırakan bazı olaylar vardır. Bu olaylar iz bırakması için gerçekten bütün yaşam tarzınızı değiştirmesi lazım. Mesela benim olduğu gibi. Şöyle söyleyeyim, ben altı yaşındayken benim ismim değişti. Yani bir Bulgar ismi verdiler bana. Siz dediler ki Türk değilsiniz, siz aslında daha önce Bulgardınız. Hristiyandınız ve sizi Osmanlı geldi zorla Türkleştirdi. O yüzden biz soya dönüş kampanyası başlattık. Soya dönüş yani yeniden Bulgar kimliğimizi alacağız. Ona da güzel bir isim vermişler soya dönüş. Güzel değil mi yani? Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani evet. sen farklı bir şeydin. Biz seni özüne döndürüyoruz yani. Niye evet. ürküyorsun ki? Şimdi 1984 yılında başladı bu Türklere yapılan soya dönüş kampanyası. Ve dolayısıyla o andan itibaren ben anaokuluna giderken... ...benim birdenbire çağrılma şeklim değişti. Ya Erkan'ken başka bir şey oldu. Şimdi böyle olunca... ...tabii seni şimdiye kadar annen, baban kendi öz ismini çağırıyor. E ondan sonra birden öğretmen geliyor, sen busun diyor. Bu şimdi bir travma meydana getirir mi? Getirir tabii, çok doğal olarak. <gülüyor> Zihinlerden kazınabilir mi bu? Kaz yani 
çıkamaz. Zihnin içerisinde kalır. Yani bunu sen bir kenara atıp aa normal hayatıma devam edeyim diyemezsin. Altı yaşında gayet iyi hatırlarsın. Yedi yaşında gayet iyi hatırlarsın. Dokuz yaşına kadar da gayet iyi hatırlıyor. Şimdi 84 yılı çok ilginçtir. Bulgar Komünist Partisi bu kararı aldı. Soya dönüş kampanyası adı altında. 1984. Bir de George Orwell'ın kitabına bakalım. 1984. Evet. Şimdi benim yaşadığım iklimde biz 1984 kitabında yazılanların aynısını 1984'te yaşamaya başladık. Yani o takvim birebir işledi. Ha o zaman işte devletin de yalan söyleyebileceği, devletin de despot olabileceği. Tabii, tabii burada Türkiye Cumhuriyeti'ne atıfta bulunmuyorum. Yani şimdi birileri kalkıp da ya hocam bu devlet de mi yalan söylüyor falan filan. Onlara girmiyorum ama şimdi şunu söylemekte yarar var. Devlet erki. ...insanlardan oluştuğuna göre, insanlar da hata yapabildiğine göre ve insanlar da çıkarcı olabildiğine göre... ...ve dolayısıyla da bu çıkarcılıkla devlet mekanizmasını ele geçiren kişiler devleti kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirebileceğine göre... ...o zaman bu sadece Bulgar Komünist Partisi'nde geçerli olacak bir şey değil. Başka yerlerde de geçerli olabilir. Şimdi bunları düşündük tabii. Ve en nihayetinde 1989'da Todor Zhivkov dedi ki kendini Türk hisseden herkes dedi Türkiye'ye defolup gitsin dedi. Tabii biz de o zaman dedik ki biz kendimizi Türk hissediyoruz, malımızı, mülkümüzü bıraktık ve Türkiye Cumhuriyeti'ne geldik. Öyle dediği için biz de geldik. Tabii o zaman bize dediler ki vize verdiler. Ya size vize veriyoruz biz, siz belki geri dönersiniz. Yani gideceksiniz Türkiye Cumhuriyeti kapitalist bir rejime sahip yani. Komünist değil. Şimdi komünist de dediğim zaman bazıları diyor ki ya o Bulgaristan komünist değil, halk cumhuriyeti. Sonuç itibariyle sosyalist, komünizm başka bir aşama. Tabii ben bunu biliyorum da. Ama ben artık komünizmle sosyalizmi birbirinden ayırmıyorum. O kadar ince niteliklere girmiyorum yaşadıklarımdan sonra. Nihayet geldik. Bize e, o zaman dediler ki işte vizayı verdiler. Büyük gezi. Yani şimdi şöyle diyorlardı onlar. Siz gezip dolaşıp tekrar buraya geleceksiniz. Yani tekrar o sosyalist devlete geleceksiniz kapitalizmi gördükten sonra. Öyle olmadı. Biz burada kaldık. Nihayetinde ben şimdi 41 yaşındayım ve hala Türkiye Cumhuriyeti'ndeyim. Ve çoğumuz kaldık burada. Geçen de işte bir tane siyasi çıktı ki Bulgaristan'dan gelen göçmenler geri döndü dedi. Suriyelilerle mukayese ediyor. <gülüyor> ben buradayım. <gülüyor> Benim gibi yüz binlerce insan burada. Dolayısıyla onlar da maalesef işte siyasi ama gerçek anlamda sosyoloji bilgisine sahip değiller. Büyük Gezi ismini vermişlerdi. Bu da çok ilginç. Yine George Orwellian tarz bir e, okuma yaptığımızda biz sizi kovmadık diyor. Büyük Gezi'ye gönderdik diye. Hani <gülüyor> gezin dolaşın tekrar gelin diye. Şimdi bunları yaşadık ve ben e, ilk geldiğimde Türkiye Cumhuriyeti'ne tabii tarih eğitimi alma gereği hissettim. Şimdi ilginç bir şey daha yaşadık Furkan'cığım. Evet. Yaşadığımız bir şey daha vardı. Türkiye Cumhuriyeti'ne geldiğimizde maalesef biz orada Türk olarak ezildiğimiz için tabii dedik ki ana vatanımıza geldik. Artık Üzerimizdeki o kötü baskıyı attık, Türkiye'ye geldik ama Türkiye'de maalesef bazı insanlar bize ısrarla Bulgar demeye devam etti. Bu bizim çok ağrımıza gitti. Sokakta orada burada dolaştığımız zaman hep bize diyorlar ki Bulgarlar geldi, Bulgarlar geldi. Şimdi ben Bulgar olsam niye geleyim? Orada zaten bana Bulgarlar zulmetmiş, evet. Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyorum. Dolayısıyla bu da tabii çok acı bir deneyimdir. Bunları da yaşadık ve en sonunda ben dedim ki ben tarih bölümü okumalıyım. Çünkü neden? Bu baskıyı yaşadım. Yani ben bu kimliğimi öğrenmek zorundayım, Türk kimliği. Tarih bölümü ben şöyle söyleyeyim, üniversite için hayal ediyordum zaten. İstanbul Üniversitesi'ni birinci tercih olarak yazdım. Ama puanım da o dönem daha iyi olan Marmara Üniversitesi'nde de yetiyormuş. Ama ben İstanbul Üniversitesi'ni yazmıştım. 
ve birinci tercihimi kazandım. Şu Türkiye Cumhuriyeti'nde insanların çoğu birinci tercihini kazanamıyor. Evet. O yüzden de kazanamadığı için de farklı bölümlerde okuyorlar ve genellikle de sevmedikleri işi yapıyorlar. Ben tabii tarih bölümünü bilgi edinmek amacıyla okudum ve ardından felsefeye merak saldım okurken tarih bölümünü. Nihayetinde Teoman Duralı hocamız vardı. O dönemde felsefe derslerine giriyordu. Tabii bizim bölümümüzde değildi felsefe bölümünde. O zaman ben onun derslerine girmeye başladım. Teoman hoca çok tabii muazzam bir hocaydı. Dolayısıyla bende bir felsefe merağını ateşledi ve ne edeyim, ne yapayım? Dedim ki ben felsefe de okumalıyım. En sonunda Sofya Üniversitesi'ne gittim. Tekrar Bulgaristan'a okumak için döndüm. Tabii nispeten demokratikleşmişti artık komünizm kalmadı, sosyalizm kalmadığı için. Neden döndünüz hocam? Yani Türkiye'de de okuyabilirdiniz peki. Türkiye'de okurdum. Türkiye'de zaten tekrar okudum. Yani tekrar şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ben Avrasya Araştırma Enstitüsü'nde tekrar münakata girdim, sınava girdim, kazandım, okudum yine. Bulgaristan'da tabii... Şöyle bir durum vardı, ben Bulgaristan'a tekrar nispeten demokratikleşmiş olduğu için görme meram da vardı Sofya'da özellikle. Tabii merak ettiniz yani. Ya ne oldu bu ülkede, sosyolojik anlamda ne değişti, biraz da onun iklimine... Çünkü benim sonuçta doğduğum topraklar, evet. öyle olduğu için... Yani bir büyük göçten mi geri gelmişsiniz büyük gezdir hocam? Geldim ama ben kalıcı olarak dönmedim evet. oraya, yani bir ortalığı bir yokladım diyelim. <gülüyor> Baktım ne olmuş, ne değişmiş diye. Nispeten hakikaten hocalarım... Ee, sağ olsunlar, çok iyi bir eğitim aldım hocalarımızdan. Tabii biz o zaman orada e, özellikle modern, postmodern felsefe üzerine eğitim aldık. Emanuel Levinas'lar bunları okuduk. Heidegger ondan sonra, yani Platonları vesaire görmedim ben. Yani felsefe yüksek lisansında postmodern filozofları, Foucault'ları gördük. Onları okuduk. Nihayetinde bu okumalarla birlikte tabii bir şeylerin zeminini oluşturmaya başladım. Zeminini oluşturdum e, ve... Türkiye'de e, bu işlerin içerisine yavaş yavaş girmeye başladım. Daha o zaman 23 yaşındaydım. 26 yaşında da bir kitap yazdım. Modern Sığlık Metafizik Derinlik diye. Tabii o kitap okunmadı, okunmayacaktı da. Çünkü felsefeye kimsenin bir şeyi yok, merağı yok, yok biliyorsun. Şimdi dolayısıyla bunların hepsini harmanladığım zaman bir dünya düzeninin inşa edilmekte olduğunu görmeye başladım. Komple teorisyeni demek aslında 1900 ...50'lerden itibaren oluşturulmuş, bu da tabii istihbarat teşkilatları, Amerika başta olmak üzere tarafından oluşturulmuş bir yeni algı metodu. Çünkü komple teorisini dediğin andan itibaren o söylediklerinin sadece teoride kaldığını, gerçeklikle hiçbir alakası olmayabileceğini gösteren bir veriye dönüştürülmüş oluyor. Ama mesela düşün ki ben... İzafiyet teorisi dediğimde hiç kimse bu teoriye, ha bu teori ya kardeşim ben buna inanmasam da olur demedi şimdiye kadar. Evet. Ama komple teorisi dediğin andan itibaren ha teori, geç onu. Şimdi arada büyük bir fark var. Evet. Söyleyeceklerim bu konuda, eğer sorular, Şimdi ben yani bu konuda biraz, onları söyleyebilirim ee, ama Hocam ben varsa... biraz anladığımı böyle hani açıklamak istiyorum. Şimdi belli bir sorgulama niyetiniz oldu. Kişi evet belli bir şeyleri sorgulamaya başladığı zaman çevresinde bir rahatsızlık yaratabiliyor. Evet. Yani sonuçta burada hepimiz oturursak, hepimiz burada pizza yemek istesek ve siz deseniz ki yok kardeşim ben burger yemek istiyorum desek bile siz bize birazcık kıl gibi gelirsiniz yani. Hmm. Hani en basit tabiriyle ifade etmeye çalışıyorum. Tamam, e, rasyonel sorgulama ve araştırma e, ya da işte felsefe yapma genelde zaten çok hoşlanılan şeyler de değildir. Değildi, evet. Şimdi öbür taraftan bakıyorum, dediğiniz o e, örnek güzeldi. Tamam. 
Yani biz bilimsel bir açıdan örnek veriyorum yani izafiyet teorisi örneğini verdiğiniz için. Bilimsel açıdan baktığımızda izafiyet teorisine çok bir saygı duyuyoruz. Hani bu işte nesnel, işte sorgulanabilir, tartışılabilir hmm. bir şey falan diyoruz. Ama komploya baktığımız zaman ya kardeşim başıma da icat çıkarma hmm. diye yaklaşıyoruz. Bunların da bu e, istihbarat örgütleriyle vesaire geliştirilmiş bir çeşit tırnak içerisinde cehaletimin başlayın. işte soğuk savaş metodu ya da bir fitne metodu olduğunu düşünüyorsunuz. Mantığa yatkın geliyor. Yani şöyle baktığımızda da zaten dünya muhtemelen komplolar dünyasıdır. Yani dünyada kimse oturup böyle sabah işine ya giderken... Ya 1789'u Fransız İktidali bir zaten komploydu. Ya mesela yani komploydu ben giderken böyle başıma bir şey... Hani ne oldu? Ya oldu falan değildir. Muhtemelen birilerinin bir şeyler hakkında bir oyunları da vardır. Stratejileri Tabii de vardır. Tabii ki öyle. Niye olmasın ki? Niye tamam. olmasın? Yani Her şey açık ve şeffaf mı oluyor bu dünyada? Ha, olmuyor, olmuyor. Komplolar dünyasından kastım şey, e, şu. Yani insanlar oturup bir şeyleri planlıyorlar. İşte yeni dünya düzeni planlıyorlar. Kendi kafalarındaki ideolojiyi bir şekilde bize dayatmaya çalışıyorlar. Ve bunu da direkt açık bir şekilde yapamayacakları için bunu belli kılıflar arkasında yapıyorlar. Buraya kadar hani akla mantığa yakın geliyor. Ama mesela dediniz ki dünya belli başlı insanların tekelinde gibi. Şöyle, tekelinde değil ama... Onlar tekelini almaya çalışıyor ha, diyelim. Yani yüzde yüz tekelinde değil. Şimdi öyle dersek o zaman işte Cem Yılmaz'ın yaptığı espriye geliyoruz. Dünyayı beş tane aile yönet- yönetmiyor. Yönetmeye ha. çalışıyor. Şimdi arada büyük bir fark evet. var. Zaten o yüzden bu konularda felsefe eğitimi çok önemlidir. Önce mantık. Evet. Ya bunlar çok ince noktalar. Sen yönetiyor derse e, o zaman herkes tabii ki güler bundan yönetiyorsa o zaman devletleri alalım çöp at. Ama yönetmeye çalışıyor. Yönetmeye çalıştığını şuradan anlıyorsun. Direnç var. Direnç olduğu için de etki, tepki, dünyada kaos oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bazı devlet başkanları işte bu süreçte öldü. Ya da benim için. Ben gözlemlediğim kadarıyla öldürüldü. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim çok ilginç bir evet. nokta. Şimdi biz bir program yaptık BBN Türk'te. Madagaskar Devlet Başkanı ile ilgili dedik ki... ...bunlar üç ay önce ya da dört ay mı ne kadar oldu bilmiyorum. Üç ya da dört ay oldu. Madagaskar Devlet Başkanı... Tanzanya gazetesinde yayınlandı bu. Şimdi hani komple dörsün diyecekler yine de. Tanzanya gazetesi aldı bu haberi yayınladı. Ne zaman? Biz yayın yaptığımız zaman öncesinde yayınlamıştı. Dedi ki bana rüşvet teklif ettiler. Kim teklif etmiş rüşveti? İşte IMF vesaire bilmem ne. Niçin? Covid politikalarını uygula diye. Ve ben bunu kabul etmiyorum dedi Madagaskar Devlet Başkanı. Evet. Bu, Tanzanya gazetesinde açıklandı bu. Fransa'da da haber oldu. Sonra biz dedik ki, işte bak bu komple teorisi oluyormuş bu. Dedik ki, şimdi önümüzde bir örnek var. Ne örneği var? Lukashenko örneği var. Bir de ne örneği var? Magufuli örneği var. Bu iki örnekten yola çıkarak, şimdi bunlar birisine darbe teşebbüsünde bulunuldu. Şimdi Lukashenko açıkladı, benim aileme darbe yapacaklardı. Böyle bertaraf ettim, şöyle bertaraf ettim. Çünkü Lukashenko da şunu açıklamıştı, hatırlarsan. Bana rüşvet teklif ettileri, o da dedi. Ardından Beyaz Rusya'da bir hareketlenme oldu biliyorsun. Sonra hem Magufuli hem de Lukashenko başlarına bu akıbet gelmeden önce onlar hakkında dedim ki yani var benim Instagram'ımda bunları gösterdim. Bu iki kişi dedim DSÖ'nün hedefinde dedim. Evet. İkisi de birisi şu an öldü. Covid sebebiyle öldüğü söyledi ama nasıl bir ölümse bir devlet başkanı on gün kayboldu. Hiç kimse bilmiyordu. Şimdi şöyle düşün. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı on gün kaybolsa ne olur? E tabii çok Hiç kimse nerede olduğunu e, bilmese. infial olur infial yani. olur. Ama hani nasıl bir... Tanzanya ya da Madagaskar'da çok evet, da olmaz. Tanzanya'da on gün kayboldu. Ondan sonra <gülüyor> dediler ki Covid'den öldü bu adam. Ama ilginç tarafı şu. Biz dedik ki ben dedim. Bunların ikisine 
İkisine de bir şeyler olabilir, oldu. Şimdi ardından Madagaskar Devlet Başkanı ile ilgili bu örneklere bakarak dedik ki... ...şimdi böyle bir ilaç karteli var dünyada. Bu ilaç karteli böyle çok çomak sokanlardan hoşlanmaz. Bunun da başına kötü şeyler gelebilir mi? Murat Akan'a sordum, özel bir hasta sordum o soruyu. O zaman diyebilir miyiz ki Madagaskar Devlet Başkanı'nın başına çok yakında kötü şeyler gelecek? Kesinlikle diyebiliriz dedi. Evet. Ne oldu? Darbe teşebbüsü oldu Madagaskar Devlet Başkanı'na. Şimdi tam burada bir şey sormak istiyorum hocam. Dünyayı da birileri hüküm kurmak istiyor. Karteller ya da işte bunlar da aykırı fikirleri ya da soruları çok da hoşlanmıyorlar. Ama tam bu noktada şöyle bir... Karşı fikir var ya işte bu insanlar zaten bunu yapmak istiyorlarsa, bu kadar da muktedirlerse zaten yaparlar. Yani sen mi bu büyük oyunu gördün diye bir küçümseme durumu var bu, bu sorgulamayı. Öte yandan bir de şöyle bir eleştiri var. Yani bu insanların bundan elde edebileceği husus ne olabilir ki? Ne elde etmeye çalışıyorlar da seni bu şekilde kandırmaya çalışıyorlar? Evet he he sana işte çip takmaya çalışıyorlar vesaire vesaire gibi e, bir yaklaşım var. Yani siz belki de bu ipuçlarını alıp biraz abartıyor olabilir misiniz? Biraz paranoyak olabilir misiniz? Yani ben sadece soru soruyorum. Hmm. Ama belki siz bunu abartıyorsunuz ya da sizin gibi insanlar bunu abartıyorlar. Belki de yani evet tabii ki insanlar güçlü olmaya çalışıyorlar ama bunların sistemik olduğunu nereden çıkarıyoruz? Evet. Böyle birkaç tane örnekten mi sadece? Hayır tabii ki. Bunu merak yani ediyorum mesela. Bunu çıkartacağımız yer, aslında bu okumaları <gülüyor> doğru düzgün yapacağımız yerler var. Burada sadece roman gözüyle baktığımız iki kaynak var şimdi. Bunlardan bir tanesi Huxley'in Cesur Yeni Dünyası. Ee, bir de George Orwell'ın 1984'ü. Şimdi burada iki ayrı distopya tahayyül edilmiş. Aa diyeceksiniz ki ya ben romancılara bakarak buna karar verebilir miyim? Ama bunların Fabianizm cemiyetiyle ilişkisine bakarsın. Ardından... Yeni dünya düzeni kelimeleri ne zaman ortaya çıkmış? Ardından da nüfus azaltma projesiyle ilgili uluslararası örgütler ne zaman harekete geçmeye başlamışlar? Şimdi hepsini bir araya getirdiğin zaman o zaman gerçek anlamda şuraya doğru gidiyorsun. Bir plan varmış. Şöyle anlatayım. 1969 yılında Alexander King denilen İsveçli bir bilim... ...İsviçreli bir bilim adamı Rockefeller grubuyla anlaşıp Roma Kulübü'nü kuruyor. 1969. Roma Kulübü'nde şu anda konuştuğumuz şeyler var. Ne var? İşte sürdürülebilir ekonomi. Bunlardan bir tanesi hatta sıfır büyüme. Sürdürülebilir ekonominin yanında bir de sıfır büyüme önce sıfır büyüme. Büyümeyeceğiz artık hiç bitecek. Yani tarihin sonu gelecek. Bu 1969'da tasarlanmış. Fosil yakıtlarının azaltımı... Ama Rockefeller grubuna baktığı zaman yani dünyadaki... Yani ekmek yiyorlar. Evet, yani aynen öyle. Ve dünya nüfusunun azaltılması. 1969'da Roma Kulübü'nün kararları bunlar. Evet. Şimdi bunların hepsini biz yaşıyor muyuz? Kaç sene olmuş? Bayağı bir sene olmuş. Hepsini yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Şunu sordun ya, oradan cevap veriyorum. Yani bu planların çok eski olduğunu nereden anlıyoruz? Ya da bunların sistemli olduğunu nereden anlıyorsun? Bunların sistemli olduğunu 1969'daki Roma kulübünün kararları eğer bugün uygulanıyorsa gayet iyi anlıyoruz. Sistemliymiş demek ki. İklim krizi 1969'larda ortaya çık. 69'lar demeyelim şimdi öyle. 60'lar diyebiliriz ama 69'lar biliyorsun ya. <gülüyor> ama şöyle bir Yok, yok yani şey açısından rahat olun hocam. Hani sizi ee, e, insanlar da eminim <gülüyor> yani böyle küçük hatalarınızdan <gülüyor> yargılamayacak. Şimdi, soruları şu anda sordum yani. Öyle bir araştırma e, şeydi. Eyvallah yok. teşekkür ederim. Şimdi 1969. 
1969'da bunlar söylenmiş. O zamana kadar dünyada doğru düzgün çevirici örgüt yok. İki tane çevirici örgüt ortaya çıkmış. Bunlardan bir tanesi Greenpeace. 1969'da değil tabii. 1971 yılında diye hatırlıyorum. Evet. Hemen arkasından çıkmış. Başka örgütler, çevirici örgütler de çıkmış. Bunlar da bir felsefe ortaya koymuşlar. Hepsinin temel felsefesine baktığın zaman özellikle de ekolojist yaklaşımları olan felsefi ekoller var. Çevrecilik içerisinde söylüyorum işte. Bunlara baktığın zaman burada başat olan bir şey var. Dünya nüfusunun azaltılması. Evet. Ama bunların hepsinin yakın tarihte ortaya çıktığı, göz önünde bulundurulduğunda ve ayrıca de daha eskiye gidelim 1930'lara. Burada yazılan mesela işte Cesur Yeni Dünya kitabında yazılan şeyler bugün gerçekleştiğine göre anlıyoruz ki bunlar çok eskiden tasarlanmış, çok eskiden ortaya konulmuş düşünceler, fikirler. Ayrıca sahte olduğu ilan edilen Siyon liderlerinin protokolleri kitabında da baktığın zaman öyle bir sahtekarlık ki şu anda bu sahte olduğu ilan edilen kitaptaki her şey birbiri gerçekleşiyor. Şimdi yani kuvvetli şüpheler var diyorsunuz. Kuvvetli bulgular şimdi var. Şimdi diyor ki adam bana ya bunun diyor belgesini bul bana illa bunu getir. Şimdi eğer bir komplo varsa komplonun böyle faturası olmaz. Onu senin verilerden böyle ufak ufak detaylardan çıkarıp onu oluşturman gerekiyor. Komplonun doğası evet. komployu gizlemek üzeredir. Bakın şimdi Bulgaristan'ı komitacılar kurdu. Bugünkü Bulgaristan'ı. Osmanlı Devleti <gülüyor> o zaman Bulgaristan'a hakimdi değil mi? Evet. Şimdi Bulgaristan'da kimler var? Bir sürü eski komitacı. Ivan Vazov, Vasilevski bunların hepsi onlar için böyle büyük mesih değerinde adeta insanlar. isyan etmişler Osmanlı'ya. Şimdi bunlar bakın bunlar o Bulgaristan'ın bağımsızlığını elde etmek için Bulgar halkı adına hepsi önce gizli örgütlenme içerisine girmiş. Yani komite cemiyetleri komitacılık yapmışlar ama bunlar hep gizliymiş. El altından. Bazı öğretmenler var iş içerisine girmiş. Adam kendini Osmanlı'nın sadık tebaası olarak gösteriyor. Ama gece olduğunda eşkıyalık yapıyor. Evet. Şimdi dolayısıyla demek istediğim şey şu. Hani komplo yoktur demek akla, mantığa ve bilime hakarettir. Bu ipuçlarından yola çıkarak gideceksin. Aynı zamanda tabii Nathaniel Rothschild geçtiğimiz zamanlarda bir yıl içerisinde işte küresel sosyalizmden bahsetti. Şunu hiç düşünmüyor mu insanlar? Dünyanın en büyük kapitalistlerinden birisi nasıl olur da küresel sosyalizmden bahsetmeye başlayabilir? Ama işte orada şuraya giriyoruz. Yine Huxley'in cesur yeni dünyasına doğru gidiyoruz. Şimdi dikkatini çekti mi bilmiyorum ama belki görmemişsindir. Mart 2020'de Beyaz TV'de dedim ki çiplenmeyenler ve aşılanmayanlar mağara adamı muamelesi görecek dedim. Bugün ne oluyor? Şimdi, Açıklamalara bak bugün doktorların açıklamasına şunu, şunu köyünüze ben. gidebilirsiniz anlıyorum ama bizim tabii aramıza tabii. katılmayın nasıl oluyor tabii. şunu söylemek istiyorum ben bunu nasıl söyledim ne yani dayanarak söyledim bir okuma ve bir öngörüyle söylediniz evet şimdi sizin gibi e, yani sizin gibi derken sizi bir gruba ait gibi şey yapmak istemiyorum hocam hmm. ama hani komple teorisyenler için tırnak içerisinde şöyle diyor ya bu insanlar tabii ki belli başlı teorileri kimi doğru kimi yanlış olmak üzere ortaya atıyorlar ve daha sonrasında tutan teorileriyle gerçekten çıktık işte ben doğru bildim vesaire diyorlar ve bu insanlar genel olarak bu okumaları e, kendi zihinlerindeki distopyalara göre yapıyorlar yani örnek veriyorum yani Rothschild ailesi ya da Rockefeller ailesi gerçekten servetini oluşturduktan sonra hmm. örneğin Bill Gates gibi 
servetini oluşturduktan sonra iyi niyetle gelecek nesiller için iyi bir dünya bırakmak için iklim tehlikesi hakkında hmm. ya da virüslerle alakalı tehlikeler hakkında insanlığa faydalı olacak bir takım projeleri üretmeye çalışıyordu olabilirler. Belki bu bizi doğru bir noktaya götürecek. Furkan'cığım neden bunun negatif bir şey olduğunu Bu projeleri niye Rothschild'ler üretsin? Niye Rockefeller üretsin? Yani dünyanın en azılı kapitalistler şimdi melek olup karşımıza çıkıp yeni dünya düzeni altı, adı altında fosil yakıtların olmadığı efendim işte insanların e, çok refah seviyesi içerisinde ...böyle bolluk içerisinde yaşayacakları dünyayı neden bize sunsunlar? Bir de neden onlar? Onlar zaten sabıkalı insanlar. Onların bir kenara çekilmesi lazım. Gerçekten Rothschildler dediğimiz zaman Cemil Mazin dediği gibi torun sayısın o. Ama sevmiyor işte. Demek istediğim şey şu. Yeni dünya düzeninin aktörleri yine niye bunlar oluyor? Neden yine? Yani yani daha, daha önce insanlığı, insanlığı sömüren insanlar şimdi sana kalkıp ya daha önce... ...dünyanın anasını ağlatmış insanlar, kırbaçlamış insanlardan şimdi biz şey mi bekliyoruz yani, melek rolü mü bekliyoruz? Yani şimdi benim bunu beklemem için kusura kalma ama salak olmam lazım. Ya yani, yani çünkü daha önce dünyadaki bütün kirlilikten, çevre felaketlerinden sorumlu olan şirketler... ...şimdi kalkıp bana, efendim çevreyi insanlar çok kirletiyor efendim artık bundan sonra fosil yakıtlarını kullanmayalım vesaire derse... ...ben de derim ki hadi oradan, sen git. Başkaları gelsin yeni dünya düzenini kursun. Sen o düzeni kurmaya hakkın yok. Ama Peki, şunu hocam, söyleyeyim, tabii, bu, bu işin sonunda, bu işin sonunda bir yeni dünya düzeni kurulacaksa ben inanmasam zaten kalkıp bunları söylemezdim. Yani çünkü çomak sokuyorsun bir anlamda. Bunlar kuramayacak o yeni dünya düzenini. İnsanlar bir yeni dünya düzeni kuracak ama onların o yeni dünya düzenini kurmayacak. Başka bir yeni Peki, dünya. Peki onu da soracağım zaten hocam ama şöyle bir şey baktığımız zaman tarih boyunca insanlar değiştiler. Yani insanlar daha önce işte köylerde yaşıyorlardı. Sonra işte krallıklar e, bünyesinde. Sonra monarşiden çıktı işte cumhuriyetler kuruldu. Demokrasiler kurulmaya başladı dünyanın her tarafında. İşte bir dönem milliyetçilik denendi, sosyalizm denendi vesaire. Şu an geldiğimiz e, dünya insan için daha... ...yaşanılabilir bir yer gibi görünüyor. Yani bundan geçtiğimiz 300 sene öncesine nazaran. Ve bu tip küresel politikalar, işte küresel ticaret ya da teknolojinin gelişmesinin tüm dünyaya aktarılması... ...o yani ben eşit bir şekilde aktarıldığını söylemiyorum ama... ...yani iyi bir noktaya doğru gittiğimizi söyleyebilir insanlar. Baktığımız zaman bütün bunların ardından bu yeni dünya düzeni ki bu ifade zaten kullanılıyor, bu bir komplo değil... Yeni dünya düzenine dair işte Birleşmiş Milletler vesaire. Ya Reagan'dan, Reagan kullandı. Henry Kissinger'ın ağzından zaten düşmedi. Evet, evet. Keza Bush, baba Bush kullandı. Oğul Bush kullandı. Yani Herkes dün... kullandı. Ya Biz kullanınca komplo teorisi oluyor. Onlar kullanınca Tabii ki ben, normal... bunu, ben bunu anlıyorum hocam. Evet. Ama bunun e, bizim negatif... Fahrettin Koca da kullandı. Tabii. Yok fark edemeyeceğim. E, hatta mesela Justin Trudeau hmm. demişti ki bu dünyayı yeniden e, daha eşitlikçi bir şekilde kurgulamak için iyi bir fırsat gibi şeyler kullanmışlar. Tabii ki Covid süreci boyunca gördük ki yani hiç öyle elbebe gülbebe olmadı. Yani yine tırnak içerisinde söylüyorum olan alt grupları oldu. Bütün bu önlemlerde vesaire. En çok onlar zarar gördüler. Ama belki de bu insanlar iyi bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yani neden bunun negatif olduğunu? Dünyada değişimler hep vardı. Bu değişimlere neden karşı Şimdi bu süreçte ne oldu? Yaşadığımız neredeyse iki yıl olacak. Evet. Bu süreç içerisinde şu an ne oldu? Kobiler bitti. Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorum ki dünyada da böyle biliyorsun. Evet, geçen, tabii tabii dünyada da e, Geçen yine yine uluslararası bir derginin magma dergisi olabilir. Orada diyor kobiler ne olmuş kobilere? Yüzde elli karları düşmüş. Çok gördüler evet. Bu şehirden şehire değişiyor bazı e, bölgelerde daha fazla. Yani yüzde ellinin üzerinde kayıp var. Kobiler bitmiş. 
Evet. Büyük bu, şirketler de çok yürüdüler. Büyük şirketler dünyayı ele geçirmiş. E bugün bu büyük Çin'deki büyük şirketler şu anda Türkiye'deki internet dolaşımında olan o şirketleri satın aldılar. Satın aldılar değil evet. mi? Yani ne oldu? Mülkün bir el değiştirmesi oldu. Ama tekelleşme arttı. Şimdi evet. Covid süreci içerisinde en zenginlere bakıyoruz. Kimler olmuş en zenginler? Yani yine küresel firmalar. Bill Gates. Evet. Değil mi? En zengin olmuş. Ondan Jeff Bezos. Elon yani Musk'lar onlar var. kaşesini daha çok artırdılar. Warren Buffett'lar var. Gerçi o adam şey çok geride kalmıştı ama o da bir şeyler yapmış demek ki. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bunlar nasıl zengin oldu? Şimdi bunlar karlarına bu süreçte nasıl kar kattı? Daha fazla katlanarak cirolar hiç olmadığı kadar arttı bu dönem içerisinde. iki sene içerisinde muazzam arttı. Yani böyle bir yükseliş yok. Başkalarını sömürerek oldu bu. Başkalarının işini bitirerek oldu bu. Yani yok ederek senin daha fazla, daha fazla, daha fazla büyümen için bazı insanların pazar payını daraltman lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde de olan bu, diğer ülkelerde de olan bu. Ondan sonra bunlar kendi kanunlarına getirecek. Kendi kanunlarıyla kendi hukuklarını uygulayacaklar. Sonra şirketokrasi gelecek. Şirketokrasinin ilk kanunlarını biz nerede gördük? Donald Trump'ın... ...ifade hürriyetinin Twitter'da engellenmesiyle gördük. Sonra biz de gazeteciler çıktı dedi ki bazıları böyle... E, ...küreselci dile eklemlenmiş, iklime eklemlenmiş gazeteciler. Donald Trump zaten faşistti vesaire düşüydü. Sosyalist Biden geliyor, onun Donald Trump'ın sansürlenmesi iyidir falan filan bunları böyle... ...bir güzel uçurdular. Tamam. Sosyalist Biden geldi, sosyalist Biden. Yani Amerika'daki sosyalist... Ya <gülüyor> yani düşünebiliyor musun? Biden'ı sosyalist yapabilecek kadar zavallı insanlar yani. Bunların dünya görüşüne baktığım zaman yani kapitalist bir Amerika'da Biden, evet. Biden ne kadar sosyalist olabilir? Neyse. Geldi yani sosyalist bununla bu, bu saydığınız sebeplerden dolayı bu işin gidişatında da bu yeni dünya düzeninin bize faydası olmayacağını ve negatif olacağını... Ama somut örnek Söyle. vereyim şimdi. Tabii. Donald Trump sansürlendi. Evet. Ya dedim ki ben, bunu Türkiye'deki bu Biden'cı güruh çıkıp kalkıp... ...işte demokrasi adına sansür olur, şu olur, bu olur dedik. Peki kardeşim, bu Trump'la kalmayacak dedim. Siz kör müsünüz? Evet. Buraya gelen şey... ...yakında bize de uğrayacak. Dolayısıyla adamın... Evet. ...ifade hürriyetine, düşünce hürriyetine sen... ...ket vurursan, engellersen... ...şimdi göreceksiniz dedim, size de gelecek. Ne oldu? Geldi mi? Geldi. Şimdi herkes rahat. Instagram beni engelliyor diyor. YouTube beni engelliyor. Ya bu arada Instagram ifade... beni de engelliyor. <gülüyor> yer verim mesaj atmama izin vermiyor şu anda. Niye? Çünkü GAFAM denilen bir şeyi kurmuşlar. Evet. Bu GAFAM denilen oluşum şirketokrasinin bir parçası. Bunlar artık kendilerini hukuk yerine koyacaklar. Google, Amazon, Microsoft, Facebook birleşmiş GAFAM'ı kurmuş. GAFAM da kimlerle çalışıyor? Aşı ittifaklarıyla çalışıyor. Gavi ile çalışıyor. Ondan sonra Dünya Ekonomi Formu ile birlikte çalışıyorlar. Dünya Ekonomi Formu da Birleşik Milletlerle çalışıyor. Peki şimdi, şimdi hepsine şey baktığınız zaman hukukun şöyle bir süreç oluyor. Artık bunlar devletlerin hukuku yerine kendi küresel hukuklarını koyuyorlar. Sistemi biz kurduk, evet. içindeysen biz artık ne dersek onu Yani şunu demek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Biz bugün yeterince uyanık olmadığımız için ya da yeterince naif olduğumuz için, yeterince akıllı olmadığımız için daha da güçlenmeye çalışanlar tıpkı Dünyada krallıkların bitip demokrasinin geldiği gibi e, bu içinde yaşadığımız ulusalcı dünyanın da bitip daha küreselci bir ve dijital odaklarla da beslenen daha da totaliter olma potansiyeline sahip. Çünkü yani dijitalizm arttığı zaman kontrol daha da artıyor. Çok doğru. Yani böyle bir noktaya gittiğimizi söylüyorsunuz. 
Tamam yani ben de zaten bu böyle bir şeyden tabii ki endişe duyarım. Özgürlükçü bir insan olarak tıpkı örneğin Trump'ın engellenmesi de hoş bir şey değildi yani. Ama buna yani, giderken... E, şunu da söyleyeyim. Trump engelleniyor mesela Amerika'da. E, Taliban'ın lideri engellenmiyor mesela çok tamam. iyi. <gülüyor> yani ya Bunlara... buradan şunu görebiliyorsun. Yani menfaate göre bir engelleme var. Anlaşabiliyorsan el altından onu engellemiyorsun. Doğru doğru. Evet. Yani ben buna katılıyorum bu arada. Bu şüphelere ben de sahibim. Yani size de soru sorarken zaten açıkçası fikrinizi keskinleştirmeniz için soru soruyorum. Yani size karşı çıkma falan niyetinde değil. Ama örnek veriyorum e, virüs süreci. Yani birçok doktor, uzman tanıdığımız insanlar, güvendiğimiz insanlar ya bunlar hmm. bizim komşumuz, akrabamız. Evet diyorlar böyle yani bu önlemler alınmalı. Örnek veriyorum sizin e, tehlikeli olarak gördüğünüz bir takım polisleri yani bir takım yönetmelikleri onlar destekliyorlar. Hmm. Aynı şekilde mesela iklim değişikliği ile alakalı hususlar. Ben Paris İklim Anlaşması'na da baktım. Yani açıkçası onun dünyaya nasıl bir faydası var ben açıkçası anlayamadım. Ama ben konunun uzmanı değilim. Konunun uzmanı olan insanlar... Tırnak içerisinde alıntılayarak söylüyorum bunu işte. Yüzde 97 bilim insanı buna katılıyor vesaire diyorlar. Yani bu bilim insanları da mı bu insanlara hizmet ediyorlar? Hmm. Böyle bir karşı fikir var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani halen şunu söylemeye çalışıyorum. Belki de siz çok negatif bir açıdan bakıp bunu mu eleştiriyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim. Bilim insanı. Evet. Şimdi bu hastalık süreci içerisinde bütün bu politikaya inanmayan, güvenmeyen, Evet inanma kelimesini kullanıyorum çünkü gerçekten bu artık bir inanca dönüşmüş. Bilimsel veri diyorlar. Bilimsel veri. Bilimsel veriyi nasıl okuduğunuz önemli şimdi burada. Bir sürü insan çıktı bilim adamı. Evet. Doktor. 30 bin kişi deklarasyon imzaladı. Bizim politikalara. Bunlar da Great kişi Barrington dedi. Declaration değil mi hocam? Ben de gördüm. Hayır bunu. yeşil mutabakat ha. mevzusunda şimdi hastalıktan bahsediyorum ben. Yok yok yo, hastalıkla alakalı Great Barrington. Ha Great dedin ben tamam. Green anladım. Ha. Tamam. Şimdi bu, bu deklarasyonda... Bakıyorsun 30 bin kişi. Kim bunlar? Hepsi doktor. Dediler ki biz bu politikaları, kapanmaları, şunu, bunu, hiçbirisini tasvip etmiyoruz. Dolayısıyla rakamlara bakacak olursak da burada da 30 bin kişi var. Ama sen bunları veya işte 3 bin kişi de olsa, 2 bin kişi de olsa fark etmez gerçi. Sen şimdi bunları değerlendirmiyorsun. Ne yapıyorsun? Medyayı çıkarıyorsun ama çoğunluk bunu söylüyor. Şimdi bir kere şu da var. Hangi çoğunluk? Veyahut da bilim böyle bir şey mi? Yani Tabii bilim, bilim kesinlikle çoğunluğu... Bilim oy çokluğuna göre mi bir karar alır? Tabii almamalıdır yani. Yani... Şüphe üzerine olmalıdır. Şüphe üzerine olur. E, sebep sonuç sorgulaması üzerine olmalıdır. Ha diyeceksiniz ki deneysel olarak biz bakıyoruz. Çoğu bilim adamı deneysel olarak bazı şeylere baktığı zaman... ...efendim baktılar gördüler ki bu konuda temel olarak, esas olarak alınması gereken doneler bunlar. Bunlar da çoğunluğu teşkil ettiler. Biz de bunu haykırıyoruz. Böyle bir durum da yok. Niye? E şu anda medyada senin gösterdiğin insanlar sadece senin tarafından bakan insanlar. Tam da karşında bir o kadar da insan var. Onu demek istiyorum. Yani şimdi baktığın zaman orana sanki yüzde doksana yüzde onluk bir oran varmış gibi gösteriliyor. Ha. Bu bir yalan. O yüzde doksana yüzde onluk oran varmış gibi gösterilmesinin sebebi medya ve sosyal medya egemenliği. Şimdi hadi bakalım. İsmini veremiyoruz. Şimdi bu video YouTube'da yayınlanacak değil mi? Evet. Bak ismini veremiyorum. O yüzden. Evet. Dünyaca ünlü virolog. Nobel ödüllü diyelim. Baktım o adam da bir şey söylüyor. Bu adam bakkal değil. Manav değil. Nobel ödüllü bir de. Adamın videosunu yayınlıyorsun YouTube'da. Yok sayıyor. Siliyor. Ceza getiriyor. Böyle bilim olur mu? <gülüyor> ayrıca, Olmaz yani. Doğru. Ayrıca yine ben çok dünyaca ünlü bir immünoloğu. ...programa çıkardım değil mi? BBN Türk ekranlarını. 
Nerede bunun videosu? Youtube'da yok. Niye? Sansür yedi. Dünyaca ünlü immünolog. Yani şöyle düşün. Bu adam dünyanın on önemli immünologundan biri. Belki de ilk beşe giriyor. Çünkü adam yirmiden fazla uluslararası ödül kazanmış. Şimdi bu adam çıktı. Konuştu. Öyle bir süreç ki. En fazla kimlerin konuşması lazım? İmmünologların, virologların konuşması lazım. Sen dünyaca ünlü bir tane Nobel ödüllü adamı alıyorsun, atıyorsun köşeye. Ben bunu tanımıyorum diyorsun. Dünyaca ünlü bir viroloğu tanımıyorum diyorsun. Yani Şimdi kim yapıyor bunu? bunu? YouTube gördüm diyor. Hocam. Bunu YouTube ben de gördüm. Diyor. Yani e, katılıyorum. Şimdi mesela ben şunu gördüm yani. Peer Reviewed bir akademik çalışmanın... ...bir hafta yayınlandıktan sonra yayınlandığı jurnalden kaldırıldığını... ...kaldırılma sebebinin de... Normalde bir makale neden kaldırılır? Metotları yanlıştır, kaldırılır. Ama kaldırılma sebebi de insanları rehavete yönlendireceği ve işte içinde bulunduğumuz hastalık sürecinde insanları belki ölümlerine ya da hasta olmalarına, mağduriyetlerine sebep olabileceği için Ama tam tersi de söz söylüyor. konusu. Belki de bu politikalar insanların ileride hayatına tabii, mal tabii. olacak. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani bunun hocam. bir şeyi yok ki. Yani e, içinde bulunduğumuz süreçte belki de bu tip zorba ya da baskıcı davranışları genelin iyiliği için görmezden... Gelmemeli miyiz? Yani bunlar belki de evet yani o insanlar da Facebook'ta sizi engellerken. O zaman genelin Peki. iyiliği için şöyle bir şey yapalım. Efendim genelin iyiliği söz konusu nedir? Evet. Bundan sonra yumurta yiyin diyenlerin hepsini silelim biz YouTube'dan. YouTube bunların videosunu yasaklasın. Bundan birkaç sene önce neydi? Tereyağı kötüydü. Ne iyiydi? Margarin. Margarin değil mi? Margarin, margarin, margarin. Ondan sonra ne oldu? Kalp damar hastalıkları arttı. Aa pardon. Tam tersiymiş. Tabii tabii anlıyorum. Yani şunu demek istiyorum hocam. Hani... Böyle bilim olur mu? Ya tabii ki olmaz. Siz bunları sorgulayarak da iyi yapıyorsunuz. Ama bu tip dönemlerde, bu tip e, olağanüstü süreçler yaşandığında... Olmaz. Asıl bu olağanüstü dönemlerde çok seslilik olması lazım. Tabii ki Neden? Bunu, bunu Çünkü hayatımız söz konusuysa o zaman genelin iyiliği adına, kamunun bilmem neyi adına bunların hepsi... ...sadece ileride faşist yönetime götürebilecek bir takım tekniklerdir. Yani bunlar bir yem. Böyle yani efendim bunlar sussun konuşmasın. E kim konuşacak? E bakıyorsun şimdi Google'a ara sende. Dünyanın en önemli doktoru muydu? Ha güçlü. Most powerful. En güçlü doktoru kimmiş yaz algoritmi. mi? Kim çıkıyor biliyor musun? Bill Gates çıkıyor. Öyle mi? Bill Gates doktor bile değil. Fahri doktorası var. Evet. Peki neden ön plana çıkıyor biliyor musun? Algoritma yani bu, onu öyle tayin ettiği için. Yani Bill Gates Peki, ama bu araştırmaların bu yapılmasına çok e, bağış yapmış. Ya da yatırım yapmış diyelim yani. E şimdi o zaman işte. söyleyeyim o yatırım yaptıysa. E şimdi Pfizer'la... E, Moderna. Sos... Bak söylemeyeceğim de. <gülüyor> Çünkü kapanabilir yine faşizmi yaşayabiliriz. Pfizer'la sosyal medya hesaplarının bazılarının ortaklığı var biliyor musun? Yani olabilir ama bu insanlar ticari yatırım yapıyorlardır. İkisini de çıkar e, Yapıyorsa o zaman işte ticari yatırım yaparlar. yapıyorsa o zaman ben senin söylediğine ne, ne derece ineceğim? Burada ortada para dönüyor. Hani paranın döndüğü yerde güven söz konusu olmazdı pek fazla. Çünkü neden? Peki. Parayı veren düdüğü çalar. O zaman burada başka bir şey aramamız lazım. Şimdi ben sana niye güveneyim? Sen bana diyorsun ki ya efendim ben seni hukuki olarak kısıtlayacağım. Niye göre kısıtlayacaksın? Çünkü yaptığım ilaç şirketiyle bir anlaşma var da ama Hı. onu da sen de çok öğrenme. Bilme de. Çünkü o zaman dümen ortaya çıkarabilir. Ben şimdi bunu söylediğimde de suç. 
Tabii. Yani şunu demek istiyorum hocam. Tabii ki bu tip sorgulamalar kıymetlidir ama işte insanlar da diyorlar ki yani bu tip sorgulama yapıyorsunuz ama ne yeri ne zamanı kardeşim. Şu anda insanlar buradan kötü etkilenebilirler işte o e, iğneleri olmayarak vesaire. E, ve bu, bu tip faşizmlere böyle durumlarda göz yummalıyız diyorlar. Ben tabii ki bir liberal olarak buna karşı çıkıyorum. Hani ben kendi şahsi şeyim olarak söylemiyorum. Ama başta sorduğum soruya dönüyorum. Mesela bu dünyayı yöneten insanlar bir de mesela çok... Yöneten demeyelim yönetmeye çalışan. Hayır yönetmeye çalışan insanlar evet. yani tırnak içerisinde alıntılayarak bunları soruyorum. Ee, bu insanların çok sembolik diller kullandığını, kendi güçlerini göstermek için örneğin işte tek göz gibi işte 666 yani böyle bir esoterik mekanizma olduğundan da bahsediliyor. Yani bu, bu da insanlarda e, çok böyle komik algılar oluşturuyor. Yani hadi canım sen de bu adamların yani adam milyarlarla oynuyor bir de senin gözünle mi uğraşacak falan diyorlar. Bunlar arasında da bir ilişki kuruyor. Ya senin gözünle de uğraşır her şeyinle de uğraşır. Neden yapıyorlar bunu o zaman hocam? E dinleri gereği şimdi şöyle bir dünya zannediyoruz biz. Yani realist yaklaşımlar var. Efendim ne, ne bileyim sadece dünya bir takım çıkarcı bir takım olgular üzerinden yürür. Pragmatist menfaatler üzerinden yürür. Başka bir şey üzerinden yürümez. E, yürümüyorsa o zaman bu adamlar biliyorsun Amerika'yı kurdular. Amerika'yı kuranları kimlerdi? Mason hocaları. <gülüyor> Mason hocası yani, ne? Olabilir herhangi bir loca olabilir ama. Mason hocası ne? Mason hocası bir... Tarikat. Niye bunu söylüyorum? Tarikatta ne vardır? Sır vardır de. Mason hocasında ne var? Sır var. Tarikatta ne vardır? Dini yaklaşımlar vardır. Mason yani bir takım ritüeller de olabilir. Evet tabii ki ritüeller var. Dolayısıyla Amerika'yı bunlar kurdu mu? Kurdu. Amerika'yı kuranlar ha. dünyaya yön vermeye çalışıyor mu? Yani çalışıyorlar. Tamam çalışabilirler. Dolayısıyla, dolayısıyla bunların dini sahipleri var mı kendilerine göre? Var. Efendim Amerika'yı... Neden var hocam? Yani neden var? Yani neden 666? Din... din İnsanın yaşaması için gerekli olan bir gıda. Bu din sen için hakiki de olabilir, olmayabilir. Sen ona din demezsin, başka bir şey söylersin. Bak neden var? Karl Marx komünizmi inşa etmeye çalışırken en sonunda bir tahayyül çıkardı değil mi ortaya? Öyle bir zaman gelecek ki dedi. Sosyalizm komünizme evrilecek. Komünizmde dünyada cennet hayatı yaşayacağız dedi. Tarihin sonunu ilan etti. Hiçbir şey değişmeyecek, her şey olduğu gibi duracak. Ardından insanlar hiç kötülük olmayacak, cenneti dünyada yaşayacaklar. İşte bu artık nihai, komünizm aşaması. Devlet olmayacak, bak devlet olmayacak diyor. Bundan sonra devletler olmayacak. Ne olacak? İnsanlar devletlerin olmadığı dünyada barış içerisinde yaşayacaklar. Bu nerede olur? Bu nerede olur? Yani bu idealde olur. Bu yani. cennette olur. Cennette olur ama adam... Yeryüzü cenneti inşa ediyor. Ya bu bunun, onların inançları olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunun altyapısında dini motivasyon var. Evet. Her zaman öyledir. Yani şimdi baktığın zaman eğer realist olacaksak dünyada hiçbir zaman yeryüzü cenneti gerçekleşmez. Evet, bunun gerçekleşmesi için senin bazı özelliklerini törpülemen lazım. Nedir? Öfke gibi. Nedir? İşte efendim şehvet. Şehvet gibi. Bunları Hırs törpülemediğin gibi. müddetçe dünyada yeryüzü cenneti olacağını kim söylüyorsa Yalan söylüyordur. E peki bu insanlar bunu törpülemeye de çalışıyorlar. Yani ha şimdi işte. o, <gülüyor> o zaman bak şimdi nereye geliyoruz törpülemeye çalışıyorsa. Evet. O zaman farklı motivasyonları var. Yeryüzü cennetini inşa etmeye çalışıyorlar. Yani tanrıcılık oynamaya çalışıyorlar. O yüzden Na Harari kitabının ismine Homo Deus dedi. Tanrı adam. Ha, o zaman tanrıcılık oynamaya çalıştıklarını... ...ve dinsel bir motivasyon olduğunu oradan anlıyorsun. Naharali'nin kitabının isminden anlıyorsun. Tanrı adam. Peki böyle bir motivasyonları da olabilir yani bu da sorgulanabilir. 
Mesela çok fazla sembollerden bahsediliyor ya. Örneğin işte Time dergisi ya da o meşhur bir ekonomist dergisi vardı. Hmm. Bu dergiler yine bu küreselci örgütlerin ya da şirketlerin yakın ilişkide olduğu dergiler. Ve burada hep mesela YouTube'da bir şey videoları var yani. Sizin de belki öyle bir videonuz vardı hatırlıyorum. Oradaki kapaktaki resim üzerinden bir okuma yapılıyor. Yani bu insanlar çok iyi tahmin yaptıkları için mi bunu başarıyorlar? İnsanüstü güçleri olduğu için mi başarıyorlar? İşin içinde oldukları için mi başarıyorlar? Evet. Zaten işin içinde olmasalar bunlar ortaya çıkmazdı. Şimdi kapak yorumluyorsun. Ama adam diyor ki kapağa bakarak bütün dünyayı çözüyor. Ya ama kapak değil ki sadece mevzu. O kapakın, kapağın altındaki altyapı var. Yani bu dergiler niçin kurulmuş, ortakları kimler vesaire vesaire. Bunlara baktığında zaten dünyayı yeni bir şekilde okuyorsun. Öbür türlü kör bir şekilde okuyorsun. Tek gözle okuyorsun. Tek gözle okuduğun zaman da tek gözlü oluyorsun. <gülüyor> ve o tek gözlü dünyayı hizmet ediyorsun. Şimdi iki gözünle okuyacaksın. Bir maddi göz, bir manevi göz. Bir gözün eksikse bunlardan biri maddi de olabilir, manevi de olabilir. O zaman kör bir okuma olur. Şimdi bazıları sadece manevi gözle okumaya çalışıyor. O yüzden... ...ayakları yere sağlam basmıyor. Bazıları da yine maddi gözle okumaya başlıyor sadece. O yüzden ayakları yere sağlam basıyor ama... ...hiç işin öbür manevi boyutunu göremiyorlar. Şimdi burada çift okuma lazım. Evet. İki gözünü de kullanarak. Şimdi bizim yaptığımız şey bu. İki gözümüzü de kullanarak okumaya çalışıyoruz. Ha, o zaman işte okumayı yaptığınız zaman... Bin, e, ...2020 yılında biliyorsun... ...bir dergi kapağı çıktı The Economist. Evet. O zaman ben The Economist e, kapağı çıktığında dedim ki... ...dünyayı... İki şey bekliyor. Ya nükleer ya biyolojik bir olay. Şimdi biyolojik olay gerçekleşti. Çünkü bu okumayı nereden yapıyorsun? Orada zaten şifresini vermeye başlamış oldu. Ya neden şifresini veriyor ki o zaman? Hani güçlü olduğunu mu göstermeye çalışıyor? Elbette öyle. Şimdi bazı şeyler söyleyeceğim de burada daha uçuk olacak. O yüzden söylemek istemiyorum. Şimdi buraya kadar söylediklerim gayet mantık zemininde evet, gidiyor. Doğru. Doğru. Tamam. Yani teoriler sonuçta. Şimdi bundan sonra söyleyeceklerim var ama bunları da alıştıra alıştıra söylemek lazım. Ben şimdi bundan sonra söyleyeceklerim var ama söylemeyeceğim onları. Çünkü buraya kadar insanlar yaşayarak gördüler. Bizim haklı olduğumuzu da gördüler. Tamam hocam. Ee, yani anladım. Zaten sorgulamak güzel bir şey. İnsanların özgür olarak sorgulaması zaten bilimin temelidir. Bilim şüphedir yani. Bu sosyal bir mesele de olabilir. Bu maddesel ya da biyolojik ya da fiziksel bir şey de olabilir. Bir de... Bunun yanında mesela birkaç tane popüler e, yine komple teorisyenlerinin ortaya attığı tüm dünyada bazı hususlar var. Evet. Yani mesela işte o ay meselesi aya hiç çıkıldı çıkılmadı e, ya da e, yine buna benzer işte uzaylılarla alakalı bazı komple teorileri var. Şimdi tabii ki ben bunları size sorarken sizin bir iddianız var e, minvalinde bunları sormuyorum ama yani bu komplolarla alakalı çok saçma gibi gelen insanlara... ...düşünceler de var. Hı hı. Bu yani biz yeterince medyadan ya da işte haberlerden gördüğümüz şeyleri iyi anlayamadığımız için mi bunlar bize saçma geliyor... ...yoksa bunlar gerçekten mi saçma? Yani kişinin o sorgulama kapasitesinin nereye gitmesi lazım? Nereden okumalar yapması lazım? Nasıl öğrenmesi lazım o halde? Ya bence e, en başta bir mantık eğitimi almak lazım. Felsefe eğitimi bu konuda yardımcı olur. Yani farklı bakış açılarını değerlendirmek maksadıyla. Size verilen verilerle yetinmememiz lazım. Yani şimdi adam diyor ki bana... Ya NASA diyorsa tamamdır veya işte Elon Musk bak işte uydularını için gönderdi. İnternet verecek. Önce paralı olacak sonra bedava olacak şu bu mesela. Neyse. O sana söylenen kısmı. Biliyorsun ki Elon Musk'ın uyduları gönderiliyor. İşte Falcon roketleri var, şusu var, busu var. Tamam. Ama bunları adam buraya uzaya gönderirken aynı zamanda kimle çalışıyor? NASA ile çalışıyor. Evet. NASA ne? Devletin, Devletin bir, bir kurumu, bir kurumu yani, evet. Bu devletin kurumu ne kadar şeffaf olabilir? Amerika Birleşik Devletleri'nde her şey şeffaftır. Öyle bir şey yok. Yani olmayabilir tabii. Yani Cephez yani. zaten maddelerinde yok. 
Yani yapılan anlaşma metninde yok. Amerika Birleşik Devletleri NASA bir karar almış. Obama döneminde alınan bir karar. Yani. Demiş ki artık bize masraflar fazla geldiği için biz bundan sonra e, biliyorsun e, bunların bir ay projesi vardı. Bu ay projesi doğrultusunda biz bunu yürürlüğe koyarsak aya asla gidemeyiz dediler. Ha ne yapalım bu bütçeye yeterli gelmeyecek özel teşebbüs olsun dediler. İki tane seçenek vardı. Elon Musk seçeneği ve Jeff Bezos seçeneği. İkisini de kullandılar. Yani Jeff Bezos'u bugün sadece biz kitap dağıtan büyük bir şey veya işte internet yani bir sürü yatırımı vardır adamın yani. Amazon değil mi? Şimdi zaten YouTube olduğu için çok işte şey olmuyor. Sadece Amazon'un sahibi olarak biliyoruz. Ha değil. Jeff Bezos denilen adam uzay baronlarından bir tanesiydi. Evet. Ama Jeff Bezos bu süreçte geride kaldı. Elon Musk ön plana çıktı. Ön Ama bunların ikisi de devletle anlaşmalı insanlar. Amerika Birleşik Devletleri ile. Ve o kadar şeffaf olabiliyorlar. Sana anlattığı o. Onun haricinde ne yapılabilir, ne yapılamaz? Uzayda başka şeyler yaparlar mı uydularla bilmiyoruz. Şimdi sen sana anlatılanla kalırsan öyle tek gözlü gider bakarsın. Ondan sonra yarın öbür gün başka şeyler olduğunda da vay canına dersin. Şimdi burada şunu iyi bilmek lazım. Devletler hiçbir zaman tam olarak şeffaf değildir. Aynı zamanda şirketler de hiçbir zaman tam olarak şeffaf değildir. Şeffaf olmayan dünyada komplolar olur ve dolayısıyla senin bir komplonun gerçeğe ne kadar yakın olup olmadığını bilmen için elinde bir anahtar var. O anahtar şu, farklı farklı veriler yağarsa bir noktadan onları toplayacaksın, bir akıl süzgecinden mantık süzgecinden geçireceksin, ondan sonra karar vereceksin, o zaman işi çözmeye başlarsın. Ama sadece ha. belli bir metodolojiden gidersen, sadece belli bir yoldan gidersen, ...başka disiplinlere açık değilsen o zaman olayları çözmen mümkün değil. Bak şimdi, multidisipliner çalışma diye bir çalışma ortaya çıktı. Ne zamandır? Son on senedir bu revaçta. Şimdi bu multidisipliner çalışmalar gerçekten çok önemli. Şimdiye kadar kendi alanı dışında bir eğitim görmemiş insanlar... ...maalesef bu bölük pörçük çalışmalardan dolayı genellikle yanlış kararlar aldılar. Bu yanlış kararlar çok büyük zayiata sebep oldu. Şimdi bugün bilim kurulunun aldığı kararlar gibi. Sen bilim kuruluna sadece kalkıp da doktorları alırsan, işin sosyolojik kısmını inceleyenleri almazsan... Ya da bir ekonomist işin, almazsan. İşin felsefi kısımlarını inceleyenleri almazsan, ekonomik kısmını inceleyenleri almazsan... ...işte bu dünyada büyük bir felakete de yol açabilir. Hadi dünyada yol açmadı. Ülkelerde de felakete, krizlere, ekonomik krizlere, kaosa yol açabilir. Çünkü toplum sosyolojisini okuyamıyorsun. Sadece doktorlarla gidiyorsun. Tamam. Bu böyle değil. Multidisipliner çalışacaksın. Şimdi öyle olacağı için dolayısıyla öyle baktığın zaman sen gerçek anlamda bir okuma yapabilirsin. Bizdeki körlük bu tür multidisipliner çalışmaları gerçekten verilerle yapmaya çalışan insanlara bilmem ne kolok... ...demekten kaynaklanıyor. <gülüyor> Buna eskiden insanlar entelektüel diyordu. Şimdi bilmem ne diyor. Entelektüel olmak kolay değildir. Entelektüel olmanız için farklı disiplinlerde çalışmaları okumanız gerekiyor. Farklı farklı kitapları okumanız gerekiyor. Mesela ben şimdi küçüklüğümden beri şöyle söyleyeyim. Ben entelektüelim diye söylemiyorum bunu. Yani okumalarımı Yok, söylüyorum. Şimdi şöyle ben. söyleyeyim. E ben şimdi komünizmi yaşamışım ama... ...komünist düşünceyi savunmasam bile... Lenin'in biyografisini okudum. Ee, Marx ve Engels'in Komünist Manifestosunu okudum. Sonra Mao Zedong'un kitaplarını, seçme eserlerini okudum. Bunların hepsini okudum ben. Ama bunlar benim ana fikir dünyamın, yani benim e, öngördüğüm yolun bir parçası değil. Ama bunları bilmem gerekiyor benim. 
Sonra çok meraklı bir insan olduğum için yine uzayla konu. Ben bilim teknik dergilerini 13 yaşından beri alıyordum. Türkiye'de biliyorsun bilim teknik dergisi evet. var. 13 yaşından beri hey param biriktiriyordum yani. hepsini <gülüyor> alıyorum. Tarihe de var galiba. Şimdi bu dergileri alıyordum, okuyordum, meraklıydım bunların hepsine. Aileden farklı dünyalar, farklı insanlar, romanlar. Şimdi roman bana hiçbir şey katmaz diyor adam. Yani doktor olmuş veya işte profesör olmuş, bir şey olmuş. Ay hayatında bir tane roman, edebi eser okumamış. Bu bir eksikliktir. Niye? Önemsemiyorum ben diyor. Roman bana ne verebilir ki? Roman sana çok şey verir. Neyi verir? Başka dünyalara, başka insanların hayatına açılabilirsin. Bir empati kurabilirsin. Şimdi bu yok. Bunları yaptığın zaman da maalesef insanlar kendileri de cahil olduğu için karşıdaki insanda bazı şeyleri konuştuğunda ya buna da bak her alana dahil oluyor. Her alanda konuşuyor diyor. E, bilgin varsa niye konuşmayasın? Tabii konuşursun. Yani bunlara da çok kafayı da takmamak lazım hocam. E, tabii. Yani bana da çok seviyorlar. Sizi de çok sövecekler muhtemelen. Ha benim bilgim yani. olmaya da bilir bazı konularda. Yanılabilirsin. Yanılgı da şu. Yani şöyle. Ben samimi birisiysem eğer samimi bir e, noktada konuşurken bir hata yaparsam tabii ki Burada eleştirilirim, şu olur, bu olur. Ama kasti yaparsam, bu, bu artık yanılma değil. Kasti yaparsam başka bir şey olur. O da ayrı mevzu. Yani bunun da yanıtını vermek için sana aksi yönde fikirler, işte sebep-sonuç ilişkisiyle beraber datalar vesaire sunmak lazım. Yani sen sus kardeşim falan demenin de e, kavga etmek dışında pek bir faydası da yok yani. Doğru. Peki bir şey diyeceğim hocam. Yani bütün bu komplo dünyasında yani insanların, ortalama insanın çok... ...otomatik verdiği bir tepki var. Ya Hı. kardeşim adamlar bu kadar komplolar kurabiliyorlarsa... ...zaten ya bütün bunlar olur. Yeni dünya düzeni mi kurulacak? Ne yapayım kardeşim? Ben akşam eve gidip e, üç, üç kuruşluk işte e, maaşımızla zaten yaşıyoruz. Bana ne bunlardan diyebiliyor insanlar. Ve bakınca da böyle gerçekten onların da hoşuna gitmediği için bir şeyler... ...hoşnutsuz kalıyorlar. Siz de dediniz ki... ...yani bu insanlar e, galebe çalmaya çalışıyorlar. E, bizim bilinçte olmamız da herhalde buna karşı koyacaktır. E, herhalde kainattaki en kötü şey yani bu... ...denge ya, hususunun bozulmasıdır. Furkan'cığım bak bu evet. hukukta da oluyor. Ya adam şimdi anayasa sana hak vermiş. 23. maddesi. E diyor ki seyahat hürriyeti... Hı. ...sadece bir suç unsuru teşkil ettiğinde oluştuğunda işte... ...sadece suça dayanarak engellenebilir vesaire. Şimdi unuttum tam olarak avukatımla yakında konuşmuştuk. Evet. Şimdi böyle bir madde var. E şimdi PCR testini getiriyor vesaire. E hukuka aykırı bu. Anayasaya aykırı. Adam diyor ki... Ya anayasaya aykırımmış, buymuş, buymuş diyor. Bunu zaten kimse diyor takmayacak ki diyor. Boşuna çırpınıyorsunuz diyor. İyi de kardeşim sana anayasada bazı haklar verilmiş. Bunlar böyle laf olsun diye verilmemiş. Şimdi en başta sen kalkıp da kendi hakkını kendin savunmazsan... ...başkaları çok delikleşik eder. İstediklerini yaparlar. Şimdi bu, bu da böyle. Evet, tamam. Aynısı. Ya adam diyor ki zaten bunlar işte dünyada sermayeyi ele geçirdiyse... ...zaten bunları yapıyorlarsa zaten dünyayı ele geçirecekler. Çıkış yolumuz, kaçış yolumuz yok. O da sana bağlı. Sen bilinçlenmezsen, sen başta böyle prangaları kendine vurdurduysan... ...hiçbir şey olmaz. Gerçekten de adamlar emellerine erişir. Yani şunu mu yapacağız biz? Hep verdiğim bir örnektir. Ya adam kaleyi ele geçirdi. Gelsin bir de bana pranga vursun. Ama bir de buna rağmen müdafaa etmek var yani. İşte şairin dediği gibi tam olarak sıraları da aklımda değil. Ya surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar artık nereden eserseniz. Evet. Dolayısıyla da şimdi ben bu deliği açtıktan sonra rüzgar oradan esmiş buradan esmiş vesaire. Yapacağımız şey öncelikle mücadele etmek, haklarımızı aramak ondan sonra gerisini konuşuruz. Evet ağzına sağlık hocam. 
Yani komploya girdik de aslında bayağı buradan kıymetli derslerde çıktı diye düşünüyorum yani. Eyvallah. Çünkü hakkının peşinden gitmeye çalışmak, farklı fikirleri açmaya çalışmak. Yani karşındaki insan ne söylerse söylesin onu dinlemek ve saygı duymak zaten kaliteli olandır. Ağzınıza sağlık hocam. Ben ee, sizin ederim. sosyal medya hesaplarınızı da aşağı koyacağız. İlgilenen arkadaşlar hocanın çalışmalarını ulaşabilirler. Ee, Instagram'ımı çok... bulamayabilirler Memnun. sansürlü olduğu için mavi tikli olmasına rağmen. Ama orada ha, yine çıkmıyor mu hocam çıkmıyor. yazıcı? Olsun siz koyun yine. Yani böyle hocam komple teorilerini ortaya atıyorsun. <gülüyor> i̇nsanların aklını bulandırıyorsun. Sonra engelleniyor. <gülüyor> Ondan engelleniyor olabilirsin hocam. Ee, ağzınıza sağlık tekrar. Arkadaşlar e, fikirlerinizi tabii ki aşağıda seviyeli bir şekilde tartışabiliriz. Yani hocam tamamen yanlış da olabilir. Tabii. Kendileri ee, karar versin. Tabii biz de bu programı yaparak yani illa işte bu doğrudur vesaire gibi bir anlamda söylemiyoruz. Zaten ben de her şeye hani katılmıyorum da bilmiyoruz yani. E, fakat sizin fikirlerinizi duymak hoş olurdu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.